0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们在上一期的历史故事当中，为您讲述的是春秋战国时期的刺客豫让。豫让费尽心思，也最终没能够杀死赵襄子。其实，在上一节的故事当中，我们了解到，豫让并不是真的恨赵襄子，他刺杀赵襄子只是他必须完成的一件事儿。智伯和赵襄子的恩怨也与他无关。无论行刺的最后结果如何，他只是希望可以无愧于那个已经死去的、曾经待他如国士的智伯，无愧于自己的良心而已。也许是司马迁笔出侧重的原因，历史的聚光灯过多的打到了欲让这个执着的刺客身上，而被刺的赵襄子反而没有引起太多人的注意。那么，在今天这一期节目当中。就让我们的视线回到 2,500 年前春秋战国时代，来看一看赵襄子的风采。赵襄子出身世家，嬴姓，本名吴旭，也作务绪，史书上也称赵吉，春秋末期晋国大夫，赵氏家族的首领，战国时期赵国的创始人，谥号为襄子。所以史称赵襄子，这个名字中的“子”啊，与其父赵简子以及当时的其他，比如说韩康子啊、魏桓子当中的“子”是一样的，不是名字，而是对大夫的敬称。赵襄子自小就敏而好学，胆识过人，成年之后又能够忍辱负重，胸怀宽广。其实他是一位十分优秀的领袖人物。赵襄子的父亲是近亲赵鞅，又称赵简子。春秋后期叱咤风云长达半个多世纪的一代雄主，是历史上杰出的政治家、军事家、外交家、改革家。虽然后来赵襄子与其父赵简子并称简襄之列，但这都是他自己长期努力的结果。最初的赵襄子也只是一个最不招人待见的庶子。说到这个庶子啊，真是一把辛酸泪呢。在古时候，嫡庶之分是非常的严格。赵襄子的母亲是赵鞅的从妾，又是宅人之女。那么在这里呀、啊，我们得解释一下什么叫做宅人。宅人是春秋时晋人称赤狄人为宅人，所以他在赵鞅中子当中属于地位最低的那类庶子。在赵襄子小的时候。甚至连他的父亲赵鞅也看不上他，但是赵襄子却用努力和能力改变了自己的命运。这个过程啊，带有足够的励志色彩，即使放在今天来看，也是具有很强的可看性。虽然重敌轻庶的赵鞅还没有发现赵襄子这块美誉，但是他一贯优异的表现，还是引起了赵氏家臣孤父子亲的注意。这个子清一向以善于相人取信于赵鞅。有一天，赵鞅特意召集所有的儿子，请子清为他们看相。子清趁机举荐了赵襄子，但这个时候的赵鞅却并未放在心上。作为世家之主的赵鞅非常注重对后代的教育和培养。有一次，他把所有的儿子都召集在一起，把刻有训诫之词的若干主板。分发给他们，要求他们在三年的时间里认真习读这些训诫，并领悟其要旨。三年之后要逐一考察。三年的时间就这样过去了。赵鞅按照计划考察他们的儿子学习的成果，可是这些嫡子们，甚至包括慎子伯鲁，谁都背诵不出来。这些游手好闲的公子哥们，甚至连主板也不知道丢到哪里去了。可是这个时候，只有一个人例外，那就是赵襄子务须。只有他可以将主板上的训诫倒背如流，并且为了经常检点自己，他始终将这些主板携带在身上，以至于主板都被摩挲的油光发亮。俗话说得好，没有对比就没有伤害。赵鞅不得不开始重视这个平日里低调的数字。对于戊戌的命运起到决定意义的一件事儿，发生在他成年之后。随着儿子们长大成人，赵鞅对他们进行了更深度的考察。有一天，他召集儿子们说：“我已经将一道宝符藏在长山之上，这个长山就是现在的大帽山，也就是河北古恒山，在河北富平西北境。”这个赵央就对儿子们说。你们去寻找这道宝符吧，先找到的有赏。于是，这些儿子们都成其前往长山，开始了一场寻宝大赛。然而，到最后精疲力尽的他们，谁都没有找到宝符，不得不空手而归。可是，只有赵襄子说他找到了宝符。赵央闻听，灵光一动，便让他将情况说来听听。赵襄子说。宝符就是长山啊！凭长山之险，以功代代国，即可归赵所有。赵鞅听罢，抚掌而笑，高兴异常。他发现，只有务虚才能够真正明白自己的良苦用心，也只有他才是赵氏大业最合格的继承人。于是，他废掉世子赵伯鲁，破例立赵襄子为世子。在那个。遵循守旧的宗法时代，能让赵襄子这个出身卑微的庶子走上家族的领袖位置，我们还是要钦佩赵鞅政治家的眼光和改革家的魄力。而赵襄子也无愧于赵鞅对他的厚望，他带领着赵氏家族最终化家为国，走上历史的巅峰。公元前476年，赵简子去世了。而赵襄子承袭了赵简子近亲之职，史称赵襄子。而最让人赞叹的是赵襄子传位时的高风亮节。当初因为赵鞅废掉了哥哥伯鲁的世子之位，立他为继承人，赵襄子对此一直心有所感。等到他即位之后，自己虽然有五个儿子，并没有从他们当中选人立为继承人。他封了哥哥赵伯鲁的儿子于代理赵国，史称代成君。可惜的是啊，赵于早逝。可是赵襄子又立他的儿子赵换为赵家的继承人。赵襄子这种尊重宗法传统、不贪恋权位的行为，在当时赢得了人们的普遍赞誉。说了这么多，我们是不是已经感受到赵襄子是一个怎样的人了？那么接下来，我们继续回到豫让刺杀赵襄子这件事情上来。归根结底，还是智伯与赵襄子的恩怨。其实这件事情责任在于智伯。为什么这么说呢？因为在赵简子死后，智伯瑶成了晋国的正卿，他竭力发展自家的势力，很快成为智氏、赵氏、韩氏、内氏等卿大夫当中权力最大、实力最强的家族。而智伯一直存有吞并其他三族的野心。公元前四六六年，智伯与赵襄子按约定一同出兵伐郑，大军包围了郑国的京师。智伯让襄子率先领军攻城，襄子当然不想当炮灰呀、啊，于是巧言推脱。恼羞成怒的智伯愤而骂曰：“你相貌丑陋，懦弱胆怯，想不明白这个赵简子。”为什么要立你为继承人？而赵襄子回答：“我想，一个能够忍辱负重的继承人，对赵氏家族并没有什么坏处吧。”两人此事怨气已生。四年之后，智伯与赵襄子再次一同讨伐郑国。在一次宴席之上，智伯带着几分醉意向赵襄子灌酒，遭到了赵襄子的拒绝。智伯竟将酒杯。扔到了襄子的脸上。即便是这样，赵襄子也忍受下来。他的官兵都要求杀掉智伯，以洗刷耻辱。而赵襄子说：“主君之所以让我做楚君，很重要的一点，就是因为我能够忍辱负重。”赵襄子的隐忍和权力的膨胀，助长了智伯独吞晋国的野心。公元前四五五年，智伯。假借晋侯之命，以恢复晋国霸业为由，向赵、韩、魏三卿各家索取一个万户之意。赵康子、魏桓子明知道这是智伯意在削弱他们的家族势力，但因事小，不敢与之争锋，都按照智伯的要求如数交出。遇辱不惊的赵襄子知道这件事情事关存亡，一味忍让已不是良策。于是非常坚决的回绝智伯的使者，土地是先人的产业，哪能随意赠与他人呢？智伯闻之大怒，亲自挂帅，又携魏、韩两家，三家出兵，共同攻赵。而赵襄子见敌众我寡，只好退守晋阳。晋阳是现在山西省太原市南晋源镇，凭借地理的优势，拼力抗击。赵襄子一边拼死抗战，一边命令家臣张孟谈暗中潜入韩魏两营，对他们小以唇亡齿寒的厉害，说服他们与赵氏结盟，趁智伯盛交不备之时，内外夹攻，消灭了智氏，共分其地。最后，赵襄子的精心策划取得了成功，智伯功亏一篑，韩魏智同盟反戈。智伯的军队腹背受敌，被三家大败于晋阳，自己也落了一个身败名裂、祸及九族的下场。而最要命的是，智伯的头颅还被赵襄子切成了酒气。于是，刺客豫让出场了。为了报效智伯的知遇之恩，豫让把刺杀赵襄子作为自己的终生目标。豫让的忠贞千古流传，赵襄子的宽怀又何曾逊色呢？就像被药离所刺杀的庆忌，在船头只是倒提药离，在江水中浸了三次，便放了药离一样，赵襄子的情怀也足以传颂千古。所以有人说，春秋战国是最坏的时代，也是最好的时代。虽然战火纷繁，令人命渺如微尘，但也从来没有一个时代像那个时候一样，人性的光芒毫无保留的绽放，烛照了整个历史的天空。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进陈硕贞的故事。陈硕贞是比武则天稍微早一些的女皇帝，文家皇帝。她比武则天早三十七年称帝，却惨遭裸刑而死。对于这个陈硕贞，您听说过吗？又了解多少呢？为何古人总是想隐瞒她呢？好了，朋友们，我是白雪，下期再见。